0: Hola amigos, ¿cómo están? Estamos aquí en la Casa de la Juventud, transmitiendo para Radio Cautitlán. El día de hoy, contamos con integrantes de la Fundación Mexicana de Estudios sobre Inseguridad, ACE, las cuales nos hablarán de violencia familiar y de género. Bienvenidas, chicas. ¿Se pueden presentar, por favor, para que nuestros chicos conozcan quién es cada quien? Cada una, perdón.
1: Por supuesto. Pues nos gustaría que esto fuera como un círculo de la palabra, un círculo de las mujeres, y me voy presentando, yo soy Adriana Martínez Méndez, yo soy gestora intercultural por la UNAM y eh, tengo una especialización en comunicación de la ciencia y diversidad cultural. El enfoque que yo manejo aquí en la Fundación es la gestión comunitaria y participación ciudadana.
2: Sí, hola, yo soy Pilar Ledesma, soy antropóloga social. Estudié en la Escuela Nacional de Antropología e Historia y pues mi formación se precisa más en la antropología urbana.
3: Eh, bueno, mi nombre es Brisa Mendoza, eh, yo soy so socióloga por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México también, y bueno, mis estudios van más enfocados a en lo que son políticas públicas para grupos vulnerables. Hola,
4: buenas tardes, mi nombre es Estefania Hernández, yo soy licenciada en psicología general, sin embargo, eh, he desempeñado, he elaborado eh, constantemente en temas de violencia familiar y de género, Específicamente en la adquisición de habilidades para pues, salir de estos círculos de violencia Esa es la información.
0: Okay, muchacha, Muchas gracias chicas, bienvenidas Gracias Y bueno,
4: pues
0: para empezar, ¿a qué se le define violencia familiar y violencia de género?
4: Claro, creo que este es un tema muy importante Que actualmente nos encontramos desarrollando un proyecto aquí en el municipio de Cuautitlán eh, la violencia familiar y de género ha sido una situación que lamentablemente o desafortunadamente ha aumentado en los últimos meses pues debido a la situación que tenemos no por la pandemia pues obviamente eh, nuestras rutinas nuestras formas de interactuar han cambiado no porque ahora pues o no tenemos empleo o tenemos empleo pero en una modalidad a distancia la educación también se cambió y entonces todo eso conlleva a que nos relacionemos de formas diferentes, ¿no? Porque justamente desde un enfoque psicológico, pues, manifestamos eh, ciertos problemas, o más que problemas, pues, habilidades o situaciones personales, ¿no? Como el estrés, la ansiedad, eh, cuestiones de este tipo que eh, modifican eh, justamente las relaciones con mi pareja, con mis hijos, con los familiares cercanos, vecinos y otras personas. Entonces, eh, la violencia familiar y de género, pues, sí ha aumentado en, en estos días, ¿no? Lamentablemente, porque, eh, pues, nos encontramos más tiempo en casa y eso conlleva estas situaciones. Entonces, pues, justamente estamos desarrollando este proyecto. Creo que es muy importante que, en primera instancia, eh, logremos identificar como varios aspectos, ¿no, chicas? Que creo que en este tema es saber pues una definición entre qué es sexo y qué es género, porque pues a veces lo confundimos, ¿no? Entonces desde nuestra visión social, eh, el sexo es definido como una característica o una determinación biológica, es decir, desde que nacemos, pues tenemos eh, estas características por los órganos reproductores, masculino, femenino, cromosomas, este, incluso características o rasgos físicos que nos diferencian de un sexo a otro, ¿no? Entonces es mujer o hombre, así nos determina. En, en el caso del, del género, perdón, eh, esta ya es una construcción social, entonces se va dando a través de la cultura. Por ejemplo, eh, en años anteriores, hace muchos años, pues no era lo mismo ser hombre o ser una mujer y este concepto de feminidad y masculinidad, ¿no? Entonces, el género es justamente esta construcción que se va dando a través de los años, de acuerdo a las costumbres, tradiciones, etcétera que tiene cada cultura.
1: Fanny, y yo quisiera que te nos explicaras más porque he escuchado esta palabra de los roles de género, de los
4: estereotipos, ¿qué es esto Fanny? ¿Desde una cuestión psicológica nos los pudieras explicar? Claro, bueno pues un rol de género pues justamente viene determinado por esta situación que les explicaba, ¿no? De que es una construcción cultural y social e histórica entonces un rol es como una posición que una persona va a adquirir ante una determinada situación entonces se determinan como ciertas características pues, de cómo tienes que ser, cómo tienes que actuar, cómo tienes que pensar por el género que se, que se te impuso una vez que eh, tuviste un sexo ¿no? si naciste mujer, si naciste hombre, se te va a imponer este rol es decir, te van a decir como mujer tienes que hacer, ser y pensar ciertas cosas y como hombre tienes que hacer otras diferentes a lo que hace una mujer. ¿no? esto es
2: como la cuestión que va desempeñando los roles. Ah, bueno, a mí me gustaría señalar en esta parte, porque bueno, siempre damos la explicación de qué hace una mujer o qué hace un hombre o cómo lo hemos construido, pero a veces nos, nos falta un poquito explicar de dónde viene todo esto. Podemos decir que como sociedad, pues... Seguimos una cierta estructura donde justo como mencionas, cada quien cumple un rol o un, un estereotipo. Eh, bueno, nos, entre nosotras ya habíamos platicado antes de dónde surge todo esto, ¿no? O cómo. Y pues también cabe señalar que vivimos bajo un tipo de sociedad donde eh, pues lo masculino predomina. Y cuando decimos que es histórico, eh, decimos que no es natural o más bien que lo hemos normalizado, porque es lo que hemos aprendido desde que nacemos, pero no significa que debamos reproducirlo siempre. Y cumplir los roles, como también habíamos dicho, no es ni bueno ni es malo, simplemente pues es una forma en cómo las cosas funcionan o deberían o tienden a funcionar. Sin embargo, ya visto en la realidad, pues las cosas no son así. Vemos que eh, pues, cumpliendo los roles de, de género femenino, pues estamos eh, en desventaja de alguna manera y sufrimos bastantes percances de desigualdad y de discriminación eh, de muchas formas, ¿no? que también es de lo que queríamos platicar. Como los tipos de formas, bueno, las formas eh, en que esto se expresa y que tienen que ver con violencia, pero no solo es la violencia, sino que hay diferentes tipos de violencia con diferentes grados que pueden ser muy sutiles, pero bueno, yo hago énfasis en esto, no, no son sutiles, eh, los hemos aprendido a ver de una forma sutil, sin embargo, son realmente muy agresivos, solo que hay de lo menos a lo más. No sé si quieras como platicarnos.
1: Sí, en ese sentido, pues hemos escuchado, bueno, la violencia de género va asociado a diferentes tipos de violencia, y no sé si nos puede, ahorita ya Pili nos estaba manifestando que hay diferentes, hay unas que pueden ser sutiles, otras más visibles. Si nos pudieran platicar un poquito de qué es este, cuáles son estos tipos de violencia, cómo se
4: manifiestan. Claro, eh, bueno, a, regresando un poquito a lo que mencionaba la licenciada Pilar, eh, sí me gustaría agregar que eh, viene esta cuestión de los roles y estereotipos, ¿no? Y que son eh, una... Son clasificaciones que se hacen a determinadas situaciones, ¿no? Y que, como mencionaba, no quiere decir que por sí mismas pues sean eh, erróneas, ¿no? Sino simplemente llega a este conflicto cuando ya hay una vulnerabilidad hacia una persona, es decir, pues ya no se cumplen sus derechos o pues ya tiene un daño personal, ¿no? Entonces, en, en esta cuestión, si sí ya los, in, los estereotipos y los roles pues tienen una función importante en cómo nos estamos relacionando, ¿no? A veces, eh, en los talleres que hemos dado, pues surge mucho esta duda, ¿no? de cómo podemos prevenir o evitar que suceda una situación de violencia familiar o de género. Y nosotros creemos eh, totalmente que es desde la educación, ¿no? Eh, creemos que si bien ya somos adultos, no es demasiado tarde para volver a reaprender o de rea reconstruir estos significados que se dan, ¿no? Porque si bien, eh, pues sí llevamos toda una historia de vida en la que hemos aprendido de esa manera desde que hemos sido niños, porque a lo mejor, no sé, cuando vivíamos con nuestros abuelos o con nuestros padres, a veces es muy común en la sociedad, ¿no? Que te dicen, ah, pues tú como mujer te toca, este, lavar los trastes y hacer la comida y servirle a tu hermano o a tu papá, ¿no? Sin embargo, son esas pequeñas cuestiones que, como decía, a veces lo vemos muy sutil pero que sí ya conllevan como a una cuestión más grave, ¿no? Porque eh, vamos haciendo esas situaciones cada vez más, más grandes. Por ejemplo, pues un, un hombre, supongámoslo así, aprende de esa manera. Entonces, cuando se casa o cuando adquiere una responsabilidad afectiva con otra persona, pues piensa que siempre tiene que ser así, ¿no? Que entonces ahora, como mi esposa, pues tienes que
0: atender sí, el ¿no?
4: Así es. Vamos adquiriendo
0: los patrones así. más tradicionales y culturales, ¿no? entonces esta parte creo que sí es un, un gran factor de afectación hacia la violencia de género y la violencia familiar porque no estamos educados de la manera
4: correcta para poder uh -huh. eh, integrarnos en una sociedad eh, sana, ¿no? por así llamarlo. Así es, entonces como te decía pues cuando ya sucede esta situación ¿Qué pasa ahora que se transfiere o se traslada ¿no? a una relación de pareja en donde si tú no cumples con, esa, con ese rol o esa tarea que te toca porque eres mujer o esta tarea que me toca porque soy hombre? Por ejemplo, a los hombres también se les asigna que ellos tienen la responsabilidad de llevar el dinero o de ser proveedores del hogar. Pues entonces cuando no se cumple eso empiezan estas situaciones de, de violencia, ¿no? Y que no son para nada sutiles porque incluso podemos llegar a un evento mayor como pues lo sería la muerte de una persona, ¿no? Entonces es como reaprender y resignificar todas esas cuestiones que hemos aprendido desde niños pero que no son imposibles como aprender nuevamente y modificarlas, ¿no? Entonces hacemos mucho énfasis en eso porque claro que cuesta trabajo como percibirlo o identificarlo, pero creemos que en el día con día es posible, uno, identificarlo, dos, aceptarlo y tres, pues hacer algo al respecto, ¿no? tratar de modificarlo, entonces esto es muy importante. Sí. Y en las cuestiones de los tipos de violencia que eh, preguntaba la licenciada Adriana, pues en la violencia familiar y de género hay varios, creo que el primero sería la violencia física, eh, me imagino que pues todas nuestras y la mayoría de las personas identifican no porque es a través de los golpes de las patadas un jalón de cabello es más visible entonces es un poco más fácil identificarlo aunque no siempre no porque a veces normalizamos tanto que creemos que es parte de una forma de convivir cuando sin porque cuando no es que estoy jugando claro no cuando decimos eso eh, en un inicio de una pareja pues empezamos con los golpecitos y decimos así nos llevamos y así jugamos, pero es un indicador de que pues algo ya está fallando en esa relación, ¿no? Porque no, no sabemos, es lo que siempre les he dicho, a veces no sabemos cómo es una relación sin violencia porque estamos tan acostumbrados a normalizarlo que no sabemos identificar cuándo no estamos violentándonos. ¿no? ¿Y cómo podríamos identificar y qué tipo de violencia? Eh,
0: o sea, a lo mejor... A mí me dice, no sé, mi mamá o mi papá, uh -huh. es que es muy tonta. Creo que ese es un indicador de violencia uh -huh. familiar, ¿no? claro. al igual que la de pareja, ¿no? Uh -huh. Ay, mi amor, es que estás bien mensita. O sea, también es un tipo de violencia, porque
3: realmente eso es como normalizado y decimos, bueno, me dijo mensita, así chiquita. Eh, bueno, eh, a lo que decía Fanny, a lo que tú comentabas, creo que solo entre nosotros lo hemos platicado mucho, ¿no? Esas cuestiones o esas palabras es como tal una violencia verbal, pero a la larga eh, se vuelve una violencia psicológica, ¿no? El que te digan, es que tú eres mencita es que tú no puedes, es que tú no eres débil, empiezas tú a creértela tanto que dices, es que sí soy así. Y igual en la pareja, ¿no? Cuando te esposo, dices que tú no puedes salir adelante eh, por sí sola, tú necesitas de mí, tú... Eh, no sé, no vas a trabajar, no vas a ser nadie, nadie se va a fijar en ti, estás muy fea, muy fodonga. diga un momento en el que la persona que está sufriendo ese tipo de violencia se la cree. Entonces sí empieza con esta cuestión de, yo no voy a salir adelante sin él. Y es donde eh, también comienza lo del ciclo de violencia, no puedes salir de ahí. Te quedas estancada, estancada perdón, porque te la crees tanto que crees que sí necesitas de tu agresor para poder como sobresalir. Entonces, pues eh, son es una violencia que a lo mejor no es visible al principio, pero posteriormente ya empieza a tener pues sus consecuencias al momento de que tú ya no puedes del deslindarte del agresor.
4: Claro, creo que la violencia psicológica es una de las más normalizadas y que es más común en la actualidad, porque no solamente implica la cuestión de una agresión verbal, sino implica muchas otras situaciones que forman parte de una comunicación no verbal, por ejemplo, pues los gestos que hacemos o la posición corporal que a veces adoptamos, pues también intervienen, ¿no? En cómo se interpreta un hecho. Por ejemplo, pues sí, justamente en una relación con mamá e hijo, pues que sucede muchas veces, ¿no? Que sí eh, pensamos que la disciplina a través de una nalgada está bien, ¿no? Sin embargo, es esta parte que hemos dicho que es violencia también porque estamos agrediendo pues a los niños, a las niñas y a los adolescentes. Entonces, eh, ¿qué sucede? Muchas veces mamá ya, ya llega de la junta, no por ejemplo, y nos avienta la mirada y sabemos que con eso va a haber algo de por medio, no quizá un regaño físico, un castigo físico que implica justamente violencia y que forma parte también de una amenaza, o de un hecho psicológico, ¿no? Que justamente daña tu, tu autoestima. Y trasladándonos un poco a lo de pareja, a lo de género, pues sí, justamente es esta parte, ¿no? Que daña tanto tu autoestima que uno no es difícil identificar que lo estás viviendo y dos, justamente como daña esta parte, también daña tus relaciones o tus redes sociales con otras personas. Entonces, lo que sucede muchas veces... Es que te vas aislando, ¿no? Porque justamente todas estas palabras y estas situaciones te van alejando uno de tu familia, de tus amigos, de, de tus vecinos incluso, ¿no? Porque muchas veces sucede esto de, pues si le hablas es porque algo tienes ahí con esa persona, ¿no? Y te vas alejando para evitar conflictos, sin embargo te aíslas totalmente, entonces ya no tienes esta red de apoyo que es lo que muchas mujeres víctimas de violencia pues carecen, ¿no? Y que por eso no saben hacia dónde dirigirse o cómo salir de esa situación de violencia. Porque al final la misma pareja las va brillando a, mm -hmm. a aislarse de, de todo. Claro, sí. ¿no? Y por ejemplo con la familia es a veces muy muy común que te digan, ah, pues es que de seguro prefieres a tus papás, ¿no? Y, y no quieres estar entonces conmigo. Y son situaciones muy sutiles pero que sí conllevan a largo plazo a ese desprendimiento de las redes de apoyo que, que tienen, ¿no? y que es muy, impo muy importante mantenerlas.
2: Sí, bueno, a mí me gustaría señalar también que la violencia que se ejerce, eh, sí, sí se da mucho en la pareja o en la familia, pero no es el único ámbito donde se ejerce. Y también una forma como de empezar a cambiar todo esto, pues es hacer un cambio de conciencia y, y empezar a ver cuáles son las situaciones de fondo que, que hay detrás, ¿no? Eh, la violencia, pues sí, se expresa de muchas formas, como mencionan, de una forma física, psicológica y te va aislando de los demás, pero eh, la violencia no solamente se da en esos ámbitos, sino prácticamente en todos, estando en la calle, este, cuando te dicen cosas, cuando te sientes intimidada porque te van a decir algo, si traes una falda corta o un escote, ¿no? Eh, en el trabajo, no? en el trabajo común, también, muy común también. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Exacto, entonces es pues empezar a darnos cuenta que la violencia eh, se expresa de muchas formas y prácticamente en todos los lugares eh, y pues yo diría que justo hacer una red no alejarte, no solo de tu familia o de tus amigos cuando te dicen que alguien te está violentando y, y debes alejarte porque es, un, pues, es difícil no hay que enfrentarse a todo un proceso a, a terapia también eso es como en lo personal como se puede tratar pero también a un nivel colectivo es importante y también nosotras lo que queremos hacer con el proyecto pues es conformar una red de mujeres entonces hacer eh, pues eh, uso de este tipo de conocimientos y de saberes para poder eh, pues ayudarnos entre nosotras, ¿no? si saber que hay una mujer que está enfrentándose a problemas en, en casa, en pareja o como dices en el trabajo, pues darle un nombre y un apellido y decir bueno, eh, te está pasando esto, no es tu culpa, es cuestión de pues toda una serie de conocimientos y de tradiciones, pero te está perjudicando eh, y hay que romper con eso. Entonces, pues creo que es muy importante como empezar a, a unirnos entre nosotras y pues reconocer cuando algo está pasando y que no es correcto y que no debemos seguirlo.
1: Sí, y bueno, ah, como hilando un poco estas situaciones y regresándome un poquito también a los tipos de violencia, creo que también es importante ver que a veces se ve la violencia como algo de los individuos de cada persona, sin embargo, también en la sociedad hay diferentes formas en que se están ejerciendo la violencia. Y aquí, por ejemplo, el caso de la violencia simbólica. Vemos en los muchos medios, no todos, en algunos medios de comunicación, donde la publicidad, donde a través de canciones se hacen como estos estándares de belleza muy, muy perfectos del cuerpo, de la mente, de lo que debería ser. Y esto también, si lo vamos viendo cotidianamente, pues en nuestra casa pues vamos diciendo no, yo quiero ser como, como el artista o, o esto es lo que tiene que ser una mujer. Entonces, enfatizar que hay diferentes formas de ser mujer y que también existe y sí está operando esta violencia a nivel de medios de comunicación que diríamos que son simbólicas y también alguna una que se nos había, este, porque es un poquito más sutil la violencia económica. Entonces esto también es muy importante porque incluso ya en a nivel de noviazgo entre los jóvenes o ya cuando ellos están en un proceso de un matrimonio, hay esta cuestión de, decimos la independencia económica porque la independencia económica también nos permite pues comprarnos nuestras cositas, nuestro, no sé, nuestros audífonos, nuestra iPad pero también dentro de a veces de un matrimonio puede haber que esta administración excesiva, de qué compras, de solo, aunque yo trabaje, tengo que entregarte como mi quincena, o saber en qué ámbito, y eso no se ejerce nada más de mujeres, de, perdón, de hombres hacia mujeres, también de mujeres hacia hombres, incluso de padres hacia hijos y de hijos hacia padres, entonces es importante ver cada uno de estos ámbitos, mencionamos ya la violencia psicológica, la verbal, la económica, la simbólica y como bien dice la licenciada Pili, este, es importante eh, tener como esta conciencia y formar, uh, bueno, una de las iniciativas es la red de mujeres. Entonces será como para retomar e ir cerrando este, este apartado porque, quédense la segunda parte, ahorita vamos a, a retomar, tenemos muchas cosas de
0: en hablar? el siguiente programa lo vamos a retomar <risa> por supuesto okay. bueno ya en el, en el capítulo posterior nos hablarán de qué trata toda esta red cómo se pueden integrar qué es lo que se maneja y toda esta parte ¿verdad? bueno amigos pues el día de hoy hemos terminado con esta primera parte de nuestra plática con, con estas preciosas mujeres eh, conéctense Estén al pendiente y nos vemos aquí en la Casa de la Juventud con otro programa por Radio Caucitlán.